0: Bei der Steil, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Zu... Nein, das muss nochmal. Das, 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 lass mal einfach drauf. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Steil, eurem Lieblingspodcast über steile Thesen, die wir in die Welt hinaus posauen und dann anschließend diskutieren. Heute ist bei Wolfgang Walk dran, seine steile These in die Welt hinaus zu blasen. Und der ist, glaube ich, auch schon ganz fickrig in Karlsruhe. Hallo Wolfgang. <lacht>
1: Hallo in die Runde. Hallo Dennis. Äh, fickrig weiß ich nicht. Ähm,
0: Wir sagen ja fickrig hier im Ruhrgebiet, bzw. am Niederrhein, auch wenn man etwas dringend loswerden möchte. Ja, hm?
1: okay, alles klar. Gut. Das ähm, passt dann ja wohl. Was möchtest du denn,
0: Über was möchtest du denn sprechen?
1: Gestern war ja diese ominöse, Es ähm, wurde immer als Friedensdemo bezeichnet. Und ich finde das schon gefährlich, dass das in den Medien einfach so übernommen wurde, Friedensdemo. Also es war diese Demo organisiert von Zara äh, Zarenknecht und, äh, Entschuldigung, Wagenknecht und ähm, Alice Schwarzer. Oder, oder heißt die Alice? Alice. Alice, ich weiß auch nicht. Ich weiß bei den beiden Alice immer nicht, äh, wie die ausgesprochen werden. Ähm, es sind auch so immer weniger zu unterscheiden. Ähm, jedenfalls... Ähm, die haben da also eine Demo organisiert, in der es angeblich um Frieden in der Ukraine ging. Und ich glaube, dass auf dieser Demo etwas neu, etwas eigentlich schon länger Vorhandenes viel klarer sichtbar wurde. Und vor allen Dingen wurde die Bereitschaft der potenziell Beteiligten sehr klar, dass demnächst verschärft zu nachzuvollziehen und äh, zu betreiben. Und dabei rede ich ganz konkret von der Querfront. Ähm, wir können uns über den Begriff unterhalten, was das bedeutet. Wir können uns darüber unterhalten, was ähm, das für unser Land bedeutet, wenn wir tatsächlich eine ähm, politische Struktur besitzen in diesem Land, die in der Lage ist, fünfstellige Menschen, fünfstellige Anzahl Menschen auf die äh, Straße zu bringen für Dinge, die eigentlich kein Mensch wirklich ernsthaft wollen kann. Ich unterstelle auch den Menschen, die da demonstriert haben, nicht allen Boshaftigkeit. Ich unterstelle Wagenknecht, dass sie äh, Putins Stadthalterin von Deutschland werden möchte. Ja. Ähm, ich unterstelle, Vielleicht sollten wir aber bei A anfangen. Ne? Ich, ich unterstelle Alice Schwarzer, dass sie nichts mehr mhm. blickt. Ähm, <lacht> aber ähm, lass
0: uns bitte bei A anfangen, Wolfgang. Also, es mag A ja da draußen ja. vielleicht noch ein paar Leute geben, die gar nicht so genau wissen, was da am Wochenende, beziehungsweise besser gesagt gestern passiert okay, ist ja. und welchen Hintergrund das hat. Ähm, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben aufgerufen. Zu was haben die eine, aufgerufen? Einer
1: eine Friedensdemo, ähm, auf der gefordert wurde, das war die Hauptforderung, dass mit den Waffenlieferungen an die Ukraine aufgehört wird und so und so die Ukraine an den Verhandlungstisch mit Russland gezwungen wird.
0: Dem Voraus ist ja ein
1: Manifest gegangen. ne? Dem Voraus ist ein Manifest gegangen. Genau, das war ja nicht das Erste. Ähm, die, gerade Alice Schwarzer hat ja schon Anfang des Krieges eins äh, losgelassen. Gestern hat sie dann so getan, als äh, hätte es das gar nicht gegeben. Da hat sie nämlich von Anfang an gegen die Waffenlieferungen gewettert. Und jetzt hat sie gestern so getan, am Anfang wären die Waffenlieferungen ja in Ordnung gewesen, aber jetzt nach einem Jahr nicht mehr. Ähm, mhm. und äh, ja letzten Endes geht es darum, dass ähm, offensichtlich ähm, das ist die Behauptung äh, wenn die Ukraine nur äh, zu Verhandlungen gezwungen würde, dann käme es auch zu einem Frieden weil Putin ja den Frieden will ähm, ja erstmal das dazu, das ist A
0: vielleicht sollten wir mal aus diesem Manifest zitieren, hm? also Warte. dass man wirklich mal dass man wirklich mal weiß, um was es da geht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, das jetzt alles vorzulesen. Ach so, ist gar nicht so lang, glaube ich. Oh, Moment, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Das wird mal, werden wir natürlich rausschneiden. Ich suche es nämlich gerade parallel, Wolfgang ja. und ähm, finde es nicht. So, ihr Manifest für den Frieden. Ähm, wo ist es denn? <lacht> Petition, Manifest für den Frieden, das müsste es doch eigentlich sein. Ja, das ist es. Äh, okay, es ist gar nicht so lang, also lese ich es mal vor. Geschrieben wurde das Manifest für den Frieden ähm, von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Zumindest ähm, haben dies beide unterzeichnet. Mhm. Und ähm, das lautet im Wort laut wie folgt. Heute ist der 352. Krieg, Kriegstag in der Ukraine, Stand 10. Februar 2023. Über 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten wurden bisher getötet. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land. Und auch viele Menschen in ganz Europa haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Sie fürchten um ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Aber was wäre jetzt solidarisch? Wie lange noch soll auf dem Schlachtfeld Ukraine gekämpft und gestorben werden? Und was ist jetzt, ein Jahr danach, eigentlich das Ziel dieses Krieges? Die deutsche Außenministerin sprach jüngst davon, dass wir einen Krieg gegen Russland führen. Im Ernst? Pr Präsident Zelensky macht aus seinem Ziel kein Geheimnis. Nach den zugesagten Panzern fordert er jetzt auch Kampfjets, Langstreckenraketen und Kriegsschiffe, um Russland auf ganzer Linie zu besiegen. Noch versichert der deutsche Kanzler, er wolle weder Kampfjets noch Bodentruppen senden. Doch wie viele rote Linien wurden in den letzten Monaten schon überschritten. Es ist zu befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag ausholt. Geraten wir dann unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg? Es wäre nicht der erste große Krieg, der so begonnen hat, aber es wäre vielleicht der letzte. Die Ukraine kann zwar, unterstützt durch den Westen, einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt auch der höchste Militär der USA, General Miley.
1: Er spricht darf, von einer Situation. Darf, darf ich da ganz kurz rein? Das hat er eben nicht ja, gesagt. Bitte. Das hat er eben genau nicht gesagt. Das ist eine blanke Lüge. Ja, da sind ja viele Punkte drin,
0: die ja. etwas, ähm, na ja, naja, klar. Frage, aber das ist klar. sogar
1: eine blanke Lüge. Das Ding ist okay. ein nachprüfbar eine Lüge. Das hat er nicht gesagt. Mach weiter.
0: Er spricht von einer Pattsituation, in der keine Seite militärisch siegen und der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt? Sofort. Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt, Kompromisse machen auf beiden Seiten. Mit dem Ziel, weitere hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Ja,
1: auch das ist eine Lüge. Es meint nicht die Hälfte der deutschen Bevölkerung.
0: Naja, also bei solchen Zahlen muss man ja sowieso vorsichtig ja, sein. Selbst wenn es jetzt umge umgekehrt da, dort stünde, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung für den Krie äh, für die Waffenlieferung an die Ukraine ist, müsste man da auch vorsichtig sein. Ich weiß nicht, also ich habe noch niemanden zählen sehen da draußen. Also es ist natürlich, es ist bis jetzt auf Hochrechnungen und so ist schon klar, aber ich finde solche Zahlen, die sind immer unheimlich schnell manipulierbar. Verhandeln heißt nicht, also das habe ich schon vorgelesen. Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika oder Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken. Doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern. Schaden vom deutschen Volk wenden. Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Jetzt. Er sollte sich auf deutscher wie europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen. Jetzt. Denn jeder verlorene Tag kostet bis zu 1000 weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg näher. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht und die 69 Erstunterzeichnerinnen. Darunter so... Ähm, ja, hier so Name-Dropping wäre jetzt vielleicht einfach auch ähm, Fehl am aber Dr. Margot Käßmann kann man vielleicht kennen, Oscar Lafontaine wird man sehr wahrscheinlich sogar kennen. Ähm, dass der das unterzeichnet hat, ähm, dürfte nicht verwundern, der liegt ja auch mit Sarah Wagenknecht im Bett. Etwas erstaunt war ich von Reinhard Mais Unterzeichnung des nee, Ganzen. Leider nicht,
1: leider nicht. Also ich okay. nicht. Ja,
0: ja. Dr. Äh, Jürgen Toten, äh, Totenhöfer, das, ja gut, um, das dann wahrscheinlich das ist, kaum.
1: Das ist der üblichste Verdächtige, den es überhaupt gibt.
0: Ja. Ja. Wir müssen heute nicht alle durchgehen. Also das war, das ist im Prinzip ja. der offene Brief, ähm, die die, das Manifest für den, das sogenannte Manifest für den Frieden. Und dem folgte dann die große Kundgebung, Friedenskundgebung ja. am gestrigen ähm, Samstag in Berlin.
1: Genau. Dazu ist festzuhalten, dass wenn wir jetzt aufhören Waffen zu liefern, wenn der Westen jetzt aufhört Waffen zu liefern, dann wird es keine Verhandlungen geben, dann wird Russland die Ukraine übernehmen und endgültig ausradieren. Das ist das erklärte Ziel ähm, im, Pen, äh, im, im, im Kreml von vielen, ähm, so formuliert von vielen hochrangigen äh, Politikern, äh, Medienschaffenden, genauso bis hin zu Medvedev, äh, so formuliert. Das heißt, wenn man die Ukraine entwaffnet, erreicht man eben genau keine Verhandlungen. Verhandlungen erreicht man erst, wenn der Angreifer einsieht, dass er mit seinem Angriff deutlich mehr Kosten hat, als er am Ende bekommen, kann, äh, bekommen wird. Weil sonst hat Putin, wenn, wenn Putin jetzt nur noch warten muss, bis die Ukraine gar keine Waffen mehr hat, dann wird er mit Sicherheit nicht verhandeln. Worüber sollte er verhandeln? Er hat klar mhm. gemacht, dass er kein Interesse an Verhandlungen hat, wenn er nicht alles kriegt, was er will. Ähm, insofern ist das, dieses Manifest auf einer, also erstens ist es unfassbar arrogant, zu sagen, ja, das ukrainische Volk, wir müssen uns mit ihm solidarisieren. Auf der anderen Seite sprechen wir eben das Recht, ab sich zu verteidigen. Ähm, und ansonsten ist dieses Manifest so voller unfassbarer falscher Schlussfolgerungen, Lügen. Ähm, mhm. Und Unterstellungen ähm, und auch Bedrohungsszenarien, die kaum jemand wirklich teilt, ähm, dass, dass man sich wirklich, wirklich fragen muss, äh, was sind die Motive der Menschen, nicht unbedingt die, das unterzeichnet haben, ich unterstelle einem Reinhard Mein nichts, der steht nicht auf der Seite Putins, ich unterstelle ihm massive Naivität, was äh, die internationale Politik angeht. Das unterstelle ich den meisten Menschen, die auf dieser Demonstration waren. Ähm, aber es gibt eben einige böse Akteure in diesem ganzen Spiel. Mhm. Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass hier eine Vereinigung extremst rechter mit vorgeblich linken Kreisen stattfindet. Dazu muss man sagen, dass die Linke als Partei quer gespalten ist in dieser Frage. Es gibt sehr viele, ähm, die sich an Wagenknechts Seite gestellt hat. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele, wahrscheinlich mehr, die vehement anderer Meinung sind an der Stelle als Wagenknecht in der Partei Die Linke. Und ähm, dieser Riss markiert eine Grenzlinie, die möglicherweise in der ganzen Diskussion um Faschismus und so weiter auch viel wichtiger ist, als tatsächlich nur die Grenze zwischen rechts und nicht rechts.
0: Mhm. Um. Ich erläutere das mal bitte. Also,
1: um.
0: also ich will ganz kurz vielleicht, ich kann, ähm, ich glaube, es gibt gute Gründe für beide Seiten, also weniger, weniger für die Seite von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Ich finde da das ganze Gebaren von den beiden auch unerträglich mhm. in, der in der Hinsicht. Aber es gibt, glaube ich, gute Gründe, zumindest Angst haben zu dürfen um den Frieden in Europa. Das, glaube ich, kann man niemanden, und da sollte man auch niemanden absprechen. Nein, nein. Bei dieser Bedrohungslage. Nein, nein, nein.
1: Das, 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 das tue ich auch Und nicht. ich glaube,
0: das ist sozusagen auch schon bei einigen, was Reinhard May gerade angesprochen, bei einigen schon die, die Intention ist, dieses Ding unterzeichnet zu haben. Ne? Also Abs ähm, absolut, die Frage ist natürlich, absolut, absolut. was, wie kommt das rüber? Und ist es nicht un unerträglich arrogant vom... Äh, vom Angegriffenen zu erwarten, dass der die Waffen niederlegt und äh, damit die anderen ruhig schlafen können, sagt, okay, wir hissen die weiße Fahne und ergeben ja. uns. Ja, also und
1: und was, lernt, was lernt Putin daraus, wenn, wenn das geschehe? Putin würde daraus lernen, der Westen gibt am Ende doch nach. Und das, dann ist als nächstes sind die, sind die baltischen Staaten dran. Ähm, dann ist äh, Moldawien dran, dann kommt auch mal Polen. Ähm, ich meine, sie haben es erklärt. Russische Politiker haben es erklärt, es geht um Hegemonie, Hegemonie bis Lissabon. Darum geht es. Mhm. Ja? Ähm, wenn also tatsächlich ähm, die Sorge ist, die Angst vor Krieg in Europa, vor Krieg in Deutschland, ähm, ja, natürlich ist es eine politische Position zu sagen, ja, also bevor Putin mit seinen Panzern hier einrollt, unterwerfen wir uns lieber. Das ist eine politische Position. Die Frage ist, Stellen wir doch mal die Frage so auf der Straße. Und da wette ich, dass 85% der Deutschen sagen, äh, nee, das wollen wir auch nicht. Ja, ähm, da findet sich, da findet sich keine Hälfte der Deutschen, die sagt, ja, ich möchte unter Putin leben. Also selbst, mhm. wenn, selbst wenn, wenn die Stadthalterin dann Wagenknecht heißt. Aber was ich hier wirklich abzeichnet, ist das weit was das gab es schon in den 20er und frühen 30er Jahren in der Weimarer Republik. Hauptfeind der Nazis waren nicht die Kommunisten. Das wird heute gern so dargestellt, gerade auch von kommunistischer Seite. Aber das stimmt gar nicht. Sehr viele Kommunisten sind im ersten Halbjahr 1933 mit fliegenden Fahnen ins Lager der Nationalsozialisten gewechselt. Mhm. Viel mehr als der, als der Menschen, die aus liberalen Parteien kamen. Auch nationalliberalen Parteien. Der Feind des Autoritarismus ist nicht ein anderer Autoritarismus. Der Feind des Autoritarismus ist eine liberale Gesellschaftsordnung. Und ich möchte für jetzt und für den Rest dieses Podcasts ganz klar machen, dass es mir hier jetzt nicht um Wirtschaftsneoliberal geht, sondern um eine liberale Gesellschaftsordnung, die freizügig ist. Das heißt, die, wie es bei uns im Grundgesetz steht, verboten wird nur, was wirklich nachweislich schädlich ist. Und nur das darf auch verboten werden. Ähm, ich kann also nicht einfach hingehen und als Regierung und sagen, so mir gefällt nicht, dass Leute in gelben Pullover drumlaufen, ja, Ähm, Deshalb darf niemand mehr in gelben Pullovern rumlaufen. Da müsste erstmal geklärt werden, was ist denn überhaupt schädlich an gelben Pullovern? Und da reicht es nicht zu sagen, gefallen mir nicht, sondern da müsste man dann schon irgendwie eine Menge wissenschaftliche Studien an, äh, äh, anbringen, die sagen, was weiß ich, beschädigen die Augen oder wie auch immer. Ähm, um jetzt ein sehr absurdes Beispiel zu nennen. Das heißt, wir haben eine freizügige Gesellschaft, in der jedes Verbot in, in dieser Gesellschaft prinzipiell, begründet werden muss. Dass das nicht immer so war in unserer Geschichte, ist etwas anders. Ja? Tatsache ist aber, dass natürlich unter anderem auch die Aufhebung des Paragrafs 175 darauf zurückzuführen ist, dass der offenkundig verfassungswidrig geworden war in der Wahrnehmung der Gesellschaft, weil niemand einen Schaden äh, sah, wenn zwei erwachsene Menschen in homosexueller Beziehung standen. Das heißt, wir haben diese Freizügigkeit im Grundgesetz verankert, die ist auch sehr hoch zu halten, weil sie extrem wichtig ist für die Würde des Menschen, im Verständnis der Würde der Menschen, rechtsphilosophisch. Wenn der Mensch eine eigene Würde hat, muss er auch in der Lage sein, eigene Entscheidungen zu treffen, die nicht andere beschädigen. Man kann ihm das nicht einfach verbieten. Autoritäre Ideen denken da anders autoritäre Ideen gehen von einem ähm, kommunalen Freiheitsbegriff aus. Das heißt, es gibt ein, eine Freiheit der gesamten Gesellschaft, nicht des Individuums, aber der gesamten Gesellschaft, auch gegenüber anderen Gesellschaften, beispielsweise gegenüber anderen Ländern. Mhm. Ja, Und ähm, die Gesellschaft bietet ihren einzelnen Mitgliedern Schutz gegen das Aufgeben der individuellen Freiheit. Aber dazu muss man diese Freiheiten eben auch aufgeben. Das ist das autoritäre Prinzip. Das ist gleich im Sowjetkommunismus gewesen mit dem, mit, mit faschistischen Systemen. Und da berühren die sich dann tatsächlich. Ich bin kein Vertreter der Hufeisentheorie, aber da im Autoritarismus haben sich diese beiden Systeme berührt. Es gibt dann viele Leute, die sagen, das war ja auch kein kommunistisches System und auch letzten Endes kein sozialistisches. Und da gibt es gute Argumente für, aber das ist jetzt eine Diskussion, die auch zu weit führt. Tatsache ist, Nazi-Deutschland war ohne Zweifel ein autoritäres System, die Sowjetunion war ohne Zweifel ein autoritäres System, die DDR war ohne Zweifel ein autoritäres System. Da kann man nicht wirklich eine Menge guter Argumente aufhören. Und diese Front, diese, diese Verlinkung zwischen diesen beiden Ideen, ein, ein linker Autoritarismus und ein rechter Autoritarismus, der hat jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich auf breiter Ebene öffentlich seinen Ausdruck gefunden. Und zwar insofern, als dass es Aufrufe von wichtigen Rechtsextremen gab. Menschen, die man ungestraft äh, Neonazis nennen darf. Und Faschisten. Ähm, Jörn Ge Höcke? Gericht ne? Gerichtsfest. Ähm, Jürgen Höcke nicht, das war... Ähm, ich habe das irgendwo gehabt, Moment, ja hier. Doch, doch, der hat auch aufgerufen. Ja, ja der, der hat Sarah äh, äh, war nicht, aufgerufen, in die AfD einzutreten. Ach so. Hm. Ja, aber das ist ja ein Oliver Janich, äh, ein Verschwörungsideologe, der auch im Oktober festgenommen war, neben äh, nee, August festgenommen worden war letzten Jahres. Ähm, der hat dazu aufgerufen gehabt, ähm, an dieser Demo teilzunehmen als Rechte, aber keine Fahnen zu schwenken, keine erkennbaren Signaturen aus dem rechten Raum zu tragen. Das heißt, sie haben ihre eigene rechte Botschaft jetzt erstmal, natürlich erstmal, das wird nicht dauerhaft sein, hinten angestellt, um Menschen wie Reinhard May, wie andere mit weniger äh, kla äh, gut, äh, klanghaftem Namen, ähm, die einfach eine gewisse Friedenssehnsucht haben und für die habe ich absolut Verständnis um den nicht abzuschrecken und zu sagen, ja, nee, Wagenknecht und Schwarzer, das sind ja doch die Linken, da sind wir immer noch irgendwie auf der richtigen Seite. Tatsache ist aber, es war ein Jürgen Elsässer da und das ist einer, den darf man gerichtsfest als Neonazi bezeichnen. Das hat ein mhm. deutsches Gericht entschieden, das ist ein Neonazi. Das ist
0: auch ein, Anti, also ein Antisemit, ne? An, Nein, Antisemit, irgendwie.
1: also das ganze Programm, das ganze Programm, ja, der war da, ähm, Natürlich wird dann von der Bühne heraus gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber sie waren da. Sie wurden nicht von den Organisatoren ausgeschlossen, nicht ausgesiebt. Sie wurden nicht aus der Demo heraus begleitet von Ordnern. Sie waren mit unter diesen Menschen. Und da waren zahlreiche dabei. Jetzt und, hatte ich und, gestern ganz kurz, kurz bei Facebook. Warte, weil. Ja, ja. ja, ganz kurz noch zum Höcke. Ja. Höcke hm. hat dann äh, Wagenknecht angeboten, die AfD einzutreten. Sie hat sich bislang nicht dazu geäußert. Und das ist jetzt zwei Tage Ja, lang. gut.
0: Also ich glaube nicht, dass sie in die AfD eintritt, nein, weil das würde nein,
1: ihr... Nein, aber sie möchte neue Verbündete nicht verprellen.
0: Natürlich, das ist richtig. Ja. So, ja, und Ich hatte gestern zwei Sachen geschrieben, einmal getwittert und einmal bei Facebook geschrieben. die Ich habe es wieder gelöscht, weil wenn ich als ich genauer drüber nachgedacht habe, fand ich es ein bisschen sehr kurzsichtig. Aber vielleicht lag ich doch richtig. Ich habe geschrieben, ähm, wenn Neonazis und Rechtsradikale auf deiner Demonstration erscheinen und sich mit deinen Gedanken und deinem Tun gemein machen, dann ist das unter Umständen ein, ein, Hin ein Hinweis darauf, dass, dein, ähm, dass dein, deine Absichten unethisch sind. Und die Absichten
1: nicht, da würde ich die widersprechen. Ich glaube, dass viele Leute da waren, ethisch edle Absichten hatten. Die mhm. glauben wirklich, dass Putin, wenn man ihm Verhandlungen anbietet und die Waffenlieferungen aussetzt, dass Putin dann auch seine Waffen schweigen lässt. Das glauben die wirklich. Ähm, viele, ich würde sagen von den 13.000, die da waren, laut Polizei, oh, 8.000 bis 10.000, glaube ich sicher.
0: Sich 50.000 Oder das, war das das, das das? hat
1: das hat Wagenknecht
0: gesagt. Was Sarah Wagenknecht gesagt ja, hat. Genau. Ah,
1: okay. Polizei sprach von 13.000, neutrale Beobachter aus der Presse sprachen von eher weniger als 13.000 sogar. Ähm, wie viel das waren, ist ja letztendlich auch egal. Es war eine fünfstellige Anzahl von Menschen. ist auch manchmal schwer zu sehen, wer gehört noch zur Demo, wer guckt nur zu. Und es war eine erkleckliche Anzahl an Menschen und das muss man dann einfach registrieren. Und es hat eine tatsächlich hier eine Umarmung von rechten und linken autoritären Kräften stattgefunden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mitnehmen. Und Das wird uns in den nächsten Jahren am meisten Probleme machen in diesem Land. Wir hatten schon mit den rechten Autoritären viel, viel Arbeit in den letzten Jahren. Jetzt kommen noch die Linken dazu. Damit werden das nochmal erheblich mehr. Wir werden da noch die eine oder andere böse Überraschung erleben, denke ich.
0: Aber bist du, der, bist du nicht der Meinung, dass da so ein Riss durch die deutsche Gesellschaft ähm, geht von, also zwischen Leuten, die sagen, dass das schon okay ist, dass man sich unter Umständen einfach auch mal die Position von Wagenknecht und Schwarzer und äh, wie sie alle heißen mal anhören muss und zwischen denen wie dir und auch zu einem guten Stück weit wie mir, die sagen, nee, nee, also man muss da wirklich jetzt einfach auch mal europäisch, also, Welt, also als NATO-Zusammenhalten und man darf da nicht einknicken vor so einem Verrückten. Und ähm, also es ist halt auch immer so, je nachdem, wie ich drüber nachdenke, komme ich zu einem anderen Schluss. Mhm. Wenn, wenn man mich fragt, wärst du dafür, dass das Sterben da aufhört? Und zwar auf russischer und auf ukrainischer ja, das Seite. Ja, natürlich
1: sofort.
0: Wäre ich sofort dafür. Ja. Ich bin aber auch der Ansicht, der Einzige, der das Recht hat, die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, jetzt reicht's, ist die Ukraine. Und das sollte ja. nicht Deutschland... Für die Ukraine äh, <lacht> übernehmen. Also und ja. das ja, soll, soll man sich die Positionen
1: von Wagenknecht und Schwarze anhören? Ja, unbedingt. Das ist Teil des demokratischen Bewusstseins. Muss man zustimmen? Nein. Ja, ich kann da überhaupt nicht zustimmen. Nichts von dem, was ich politisch denke, was ich in den äh, über sechs Jahrzehnte auf diesem Planeten gelernt habe, politisch aus der Geschichte gelernt habe, ähm, nichts davon sagt, dass. Irgendetwas von dem, was sie sagen, ähm, was anderes ist als der Versuch, Naivität und Friedenssehnsucht bei anderen Menschen auszunutzen für ihre eigenen hm. Ziele. Ähm, aber was sind ihre Ziele? Was, also lass uns da vielleicht mal, was sind ihre vermuteten
0: Ziele? Ich meine, über die Schwarzer Ziele können wir vielleicht gar nicht so viel spekulieren, aber du hast mit Sicherheit auch zu ihr und vor allen Dingen aber auch zu Wagenknecht nochmal eine sehr dezidierte Meinung. Lass mich Wa doch mal wissen, Wagenknecht, was Wagenknecht
1: war bis zum Mauerfall eine knallharte Stalinistin. Und ich bin der festen Überzeugung, die hat dann Kreide gefressen, aber ist es im Inneren.
0: Aber wie alt war die beim Mauerfall? Die kann nicht, wie war die die,
1: nicht? Da war die Mitte 20, aber die war, ja, ja, sie schon. war Aber war eine, mhm. war eine knallharte Stalinistin. Und ähm, das ist sie heute noch. Davon gehe ich aus. Und sie war nie etwas anderes. Sie hatte Kreide gefressen. Ähm, sie hat lange daran gearbeitet, ähm, subversiv gearbeitet äh, in diesem Land. Und äh, sie, so langsam kommt sie auch in Alter, ich glaube sie ist 56, 57, wo sie ähm, dann irgendwann mal auch mehr ernten will. Und äh, ich glaube, dass, dass sie schon länger auf der, ich weiß nicht, ob das wirklich eine pikoniäre Lohnliste ist, aber sie steht in engem Kontakt mit dem Kreml und verkündet seine Botschaften. Das war schon immer festzustellen. Ich meine, sie hat ja teilweise auch zeitgleich mit Alice Weidel ähm, Moskau-freundliche Botschaften, die fast gleichlautend waren, fast wörtlich gleichlautend waren, veröffentlicht auf Twitter. Ähm, das ist auch belegt. Ähm, da gibt es irgendwelche Leute, die ähm, Marschbefehle geben und sie führt diese Marschbefehle aus. Und das ist ihre politische Ag Agenda, davon gehe ich persönlich aus, das ist meine Meinung. Ähm, und es gibt nicht unerhebliche ähm, Belege dafür. Es wurde
0: übrigens auch letztens Jungs bei Lanz vorgeworfen, ne? Die hat vor ein paar Tagen wieder bei Lanz gesessen mhm. und ich weiß jetzt nicht mehr wer genau in der Runde, aber eine Frau aus der Runde hat ihr das hat sie, ja. ihr das auch konkret vorgeworfen, ne? Also, dass ja. sie von Putin bezahlt wird, um ähm, die Propaganda also um sozusagen die russische Propaganda ins deutsche Volk irgendwie zu tragen und Dazu hat sie, also Lanz hat dann direkt sozusagen gesagt, nee, das kann er sich nicht vorstellen. Er kennt, äh, er kennt Sarah Wanknecht lange genug, um davon überzeugt zu sein, dass das nicht stimmen kann. Ähm, ja. I don't know. Wissen genau. wir beide nicht.
1: Nee, wissen, Bitter, wissen, in wissen, All, äh, wär, wissen tun wir es nicht, wär's aber Fall. es würde so viel erklären, dass äh, ja, gut. Ähm, bei Al die Kämpft um ihr Erbe als Feministin. Es gibt in letzt, jetzt inzwischen eine dritte und vierte Generation Feministin, die mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen, ähm, die sie ganz im Gegenteil für schädlich halten. In dem ganzen Kontext, ähm, sie ist 2000, na, nach, nach äh, Silvester 2015, ist sie ins Lager der Rassisten gewechselt äh, mit wenig Mühe. Ja, ja, ist sie mit wenig Mühe. Ähm, hat sich, hat sich, hat also ohne, Weil,
0: also hat, ich meine, das ist ein, das ist ein harter Vorwurf, Wolfgang, ja. den sollte man vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz begründen können.
1: Ja, sie hat sofort eine Tätergruppe ausgemacht, äh, wegen Silvester in Köln ähm, und diese Tätergruppe hat sie sofort ganz klar benannt und das waren für sie Islamisten. Ohne dass auch nur ein einziger Täter verhaftet worden wäre, ohne dass es eine Anklage gegeben hat, ohne dass man irgendetwas über die Motive dieser Menschen weiß, äh, wurde sofort gesagt Islamisten. Und ähm, das ist äh, ein derartiger Kurzschluss, ähm, dass es, sie hat dann auch Unterschieden zwischen Mos Muslimen und Islamisten, ähm, ist schon klar, aber woher weiß sie, dass das Islamisten waren? Das ist, es gab keinerlei konkreten Hinweis bei der Polizei, dass das Islamisten waren, ja, wieso können es nicht einfach Schweine gewesen sein? Man hat, äh, unter den Tatverdächtigen waren Holländer, waren Bulgaren, waren auch Deutsche, waren, Klar, es waren auch viele Nordafrikaner drunter, das weiß man, verhältnismäßig viele. Aber weiß man, dass es Islamisten waren? Nein, keinerlei Erkenntnisse darüber. Keinerlei Erkenntnisse. Für alle Schwarzer waren das sofort Islamisten.
0: Okay, das reicht für mich aber ehrlich gesagt nicht, um sie als Resistance zu abzustempeln.
1: Also in, in dem Reicht mir nicht. Wenn sie gesagt hätte, dass das Ergebnis einer toxischen männlichen Kultur, die immer noch tief verwurzelt ist, in vielen Ländern dieser Welt wäre alles in Ordnung gewesen. Aber sofort äh, einen Schuldigen rauszupicken, der dann auch noch so allgemein formuliert ist, dass sich niemand dagegen wehren kann. Ähm, nee, ähm, alles Schwarzer ist, hat leider ihr, ähm, sie war mal wichtig, und ich glaube, sie kommt damit nicht klar, dass sie nicht mehr wichtig ist, ähm, in ihr, auf ihrem Kerngebiet. Und seither versucht sie politisch bedeutend zu bleiben und hat auf ähm, Gebieten sich geäußert, wo sie keinerlei Expertise hat und äh, sich besser nicht geäußert hätte. Ähm, das ist ein Phänomen, das sieht man bei vielen Menschen, die mal in irgendwelchen Bereichen wichtig waren und äh, die sich dann auf einmal zu allen möglichen anderen Gebieten auch äußern. Ähm, sie ist für mich irgendwie eine traurige F Figur. Sarah Wagenknecht ist für mich eine... Ähm, ja, sie ist letzten Endes eine Fallspielerin. Sie hat, sie hat autoritäre Ziele und die verfolgt sie. Und ähm, auf diesem Weg ähm, hat sie jetzt neue Verbündete gefunden oder will diese Verbündeten so langsam installieren. Das soll auch nirgendwo so richtig auffallen. Ähm, und deshalb war, wo, wurde, sie hat zwar auf der Demo dann gesagt, sie möchte keine Reichsbürger und Neonazis. Ähm, hat sich aber ansonsten nicht weiter, es gibt außer Neonazis noch andere Rechte, andere autoritäre Rechte. Ähm, es gibt, ähm, das ist ja ein breites Spektrum an, an völkischen ähm, Rechtsnationalisten, Rechtssozialisten. Ähm, ja. Die sich aber auch nicht alle einig sind untereinander ein, zu der Thematik. Die sich nicht einig sind. und da Letztens soll, gelesen, der dritte ja, Weg,
0: diese Nazi-Partei, die ist zum Beispiel für Waffenlieferungen in die U ja. Ukraine, während die AfD natürlich dagegen ist, wobei die AfD so opportunistisch ist, dass sie natürlich, wenn ähm, die Mehrheit des Deutschen Bundestages gegen
1: Waffe, Waffenlieferungen wäre, wären sie dafür. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, die, jedenfalls ist das Ganze, sie will da eine Sammlungsbewegung haben und sie hat das ja auch als neue Friedens, Friedensbewegung äh, bezeichnet auf der Demo. Ähm, und äh, weil ich selbst mich als Teil der alten Friedensbewegung lange gesehen habe, allerdings da auch schon gesehen habe, dass viele meiner damaligen Mitstreiter sehr naiv waren, was Russland anging ähm, und sehr viele ältere, das sind ja alles heute, heute ältere Menschen und die haben letzten Endes ihre damaligen Positionen nie nochmal hinterfragt, die holen die jetzt wieder aus der Schublade und ähm, und diese Menschen finden man. Auch. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese Menschen wirklich guten Willens sind. Die wollen nicht, dass in der Ukraine vergewaltigt wird. Aber wenn die, Ukra wenn die Ukraine keine Waffen mehr hat, dann wird die Ukraine Durchvergewaltigt, dann ist da keine Frage. Ja, Frau, dann geht es ja
0: im Grunde ist. erstmal ums Greater Picture, ne, ums ja. Bigger Picture sozusagen. Ja. Ne? Dass sie natürlich eine Angst davor haben, dass an dieser Eskalationsschraube immer weiter gedreht wird, so lange ja. ne, nach Fest kommt ab, bis irgendwann nicht mehr anders geht und Putin sich so weit in, an die Wand gestellt fühlt, dass er auf den roten Knopf drückt. Das ist ja verkürzt im, im Grunde genommen, genau, und ist noch nicht mal verkürzt. Das ist genau die Angst, die in, in, in diesem Manifest zum Ausdruck gebracht ja. wird. Jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wenn man dieses Manifest intellektuell redlich irgendwie behandeln will so schwer wie es einem auch fallen möge, weil es ja schon in sich intellektuell nicht redlich ist und nicht ehrlich ist, ähm, ist diese Angst vor einer sozusagen vor einer atomaren Eskalation des Krieges, ist die gerechtfertigt, ja oder nein? Und kann man die überhaupt intellektuell aufrichtig beantworten, egal auf welcher Seite man steht? Ist es nicht viel? Ist es nicht im Grunde genommen unmöglich, da eine genaue Prognose irgendwie zu treffen, ist es nicht unredlich zu sagen, Putin wird es auf keinen Fall machen. Das ist eine, das ist die sozusagen die äh, Paradoxie dieser Drohung, man bedroht mit Atomwaffen, obwohl man sie niemals einsetzen würde. Oder ist es nicht genauso unredlich zu sagen, doch, doch, der wird die auf jeden Fall einsetzen, wenn wir immer weiter an der Eskalationsschraube drehen. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit. Irgendwie, bei mir ist es auch so ein bisschen tagesformabhängig auf der, und dann davon abhängig, welche Medien ich in welchem äh, Maße konsumiere, dass von einem Tag auf den anderen meine Meinung da auch mal kippen kann. Je, und ich glaube, das geht geht's ganz, jeder, ganz vielen Leuten.
1: Jeder, der dir sagt, dass er darauf eine definitive Antwort hat, lügt. Punkt. Die hat nicht mal Putin. Ähm. So,
0: und wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz... Ja wenn wir das jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, so wie du es gerade gesagt hast, und das halte ich für eine sehr ehrliche und, 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 und redliche Antwort, dann ist meiner Meinung nach die Angst vor einem Atomkrieg genauso gerechtfertigt, wie sozusagen den Atomkrieg Krieg als Schreckensszenario ähm, zu bezeichnen, der nicht einsetzt, äh, der, der nicht eintreffen ja, wird. Aber und dann aber wiederum bekommt natürlich dieses.
1: Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Ziehen wir daraus, dass Putin nämlich sagen kann, Polen. Wenn ihr jetzt uns nicht die Schlüssel zu eurem Regierungssitz übergebt, dann schmeißen wir Atombomben. Und dann muss Polen das machen, weil die Angst, weil wir alle Angst vor einem Atomkrieg haben. Und als nächstes kommen sie an und sagen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien oder wie? Was soll das? Sollen wir uns? Das ist das, das ist das Furchtbare von Atomwaffen. Sie können dazu genutzt werden zu erpressen. Ja. Man darf Natürlich. sich dieser Erpressung aber nie, nie hingeben, hingeben. Darf man nicht? Ja? Putin, natürlich, dürf, ich gebe dir recht. natürlich ich, dürfen wir ich, Russland nicht überfallen. Da sind sich auch alle einig. Russland tut so, als wollte der Westen Russland überfallen. Der Westen wollte nicht Russland überfallen. Da standen, da stand nichts, gar nichts. Oder fast nichts an der Grenze, als Russland die Ukraine überfallen hat.
0: Ja, du musst Jürgen Habermas hat ja letztens noch gesagt, glaube ich, dass ähm, die Zeit, dass immer so gesagt wird, ähm, Verhandlungen sind von vornherein aussichtslos, auf beiden Seiten würde so nicht stimmen und daraufhin wurde Jürgen Habermas, einer der der ja bekanntesten und sicherlich auch bedeutendsten deutschen Gegenwartsphilosophen verunglimpft. Ja, er, ist von der, er ist
1: Philosoph, aber kein Politologe, ne?
0: Nee, das ist richtig, er ist ja. Philosoph, aber das ist ja nun auch erstmal eine Geisteswissenschaft, die durchaus auch ihre <lacht> ja, Verdienste an der... So.
1: Ne, an, aber, an, aber Politologen an, sagen dir, wenn Putin jetzt anfinge ernsthaft zu verhandeln, ohne Vorbedingungen, ohne Waffenstillstand oder meinetwegen auch mit einem Waffenstillstand, wenn er ernsthaft anfinge zu verhandeln und am Ende käme raus, beispielsweise, was ja gerne vorgeschlagen wird, ähm, Ukraine gibt Donbass und Krim ab und der Rest wird unter Schutz gestellt. Ja, das heißt, da darf der auch nicht mehr rein. Der Putin, sonst kriegt, es richtig einen auf die Mütze. Wenn der Putin das mit nach, äh, mit in Kreml nimmt, dann werden ja. ihn ein paar Herren in den 35. Stock begleiten und da aus dem Fenster schubsen. Putin mhm. kann selbst dann nicht ernsthaft verhandeln, wenn er es will. Das ist die Fluch seiner bösen Tat, äh, der Fluch seiner bösen Tat. Das ist, ähm, die Forderungen im Kreml durch den supernationalistischen, äh, äh, belizistischen Flügel, der da jetzt gerade herrscht, sind so absurd, mhm. dass im Augenblick tatsächlich Verhandlungen, im Augenblick, nicht immer, aber im Augenblick sind Verhandlungen tatsächlich, das wäre, ja man kann mal anfangen zu verhandeln, aber da kommt nichts voraus. sie haben ja verhandelt am Anfang des Krieges. Ja, und es war immer so, Da wurden Maximalforderungen gestellt von Seiten Russlands und es wurden auf der anderen Seite Maximalforderungen der, der Ukraine gestellt. Der Unterschied war die Maximalforderungen der Ukraine beruhten auf dem Völkerrecht, die der Russen nicht. Und, ja, ist richtig. und, äh, und, und äh, es kam nichts raus weil ähm, das Problem liegt nicht in der Ukraine.
0: I totally agree, ne? also nur ja. damit hier, und deshalb, wir haben hier keinen und deshalb, Dissens und deshalb, wie bei der potter -Song. Ich bin ein
1: großer Fan von Herrn Habermas, der hat in seinem Leben sehr, sehr viele, sehr, sehr richtige Dinge gesagt. Ein großer Philosoph ähm, wird auch nach seinem Tod ein großer Philosoph bleiben, da bin ich der festen Überzeugung. An der Stelle ähm, muss ich ihm widersprechen. Ähm, wir, man kann verhandeln, aber Verhandlungen haben im Augenblick leider keinen Sinn, solange sich die politische Situation in Moskau nicht sehr ändert.
0: Und dann gibt's die Leute, und auch deren Haltung kann ich verstehen, die sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen die rote Linie, wir haben die Torpfosten verschoben, mhm. ja, also wir haben gesagt, wir werden keine Panzer liefern, ich weiß gar nicht, ob das Wort gesagt wurde, aber jetzt haben wir Panzer geliefert oder werden in, in naher Zukunft welche liefern, wann auch immer die ankommen werden. Was, jetzt werden die ersten Forderungen nach Kampfjets laut, was auch nicht ähm, stimmt, die
1: waren ab Tag 1 des Krieges, wurden die sehr laut. Okay, okay, äh. ja,
0: das kann sein. Äh, äh, im Grunde genommen vergreift sich kontinuierlich im, im, im Ton und vergisst seine guten Manieren, lässt die dort, wo, hm. weiß ich nicht wo. Der ist, also,
1: der, ist aber, der ist aber kein Botschafter mehr, ne?
0: Nee, ich Börser. weiß, ich weiß, ja. aber der hat ja immer noch eine, eine sehr breite Öffentlichkeit, wenn er sich äußert, ne? Wenn er auf Twitter seine seine Parolen raushaut und seine und seine und seine Forderungen, dann hat es, dann findet es immer noch stößt das immer, stößt das immer noch auf auf eine Menge Resonanz. Aber und resoniert aber, ja aber auch verglichen nicht.
1: mit der Forderung, dass ganz Europa unter russische Hegemonie gestellt wird, ist das alles noch sehr sehr harmlos, was der sagt.
0: Ja ja okay. Ne, warte, mein Punkt kommt, den den wollte ich jetzt machen. So ja. und wenn jetzt sozusagen als nächstes Jet, Kampfjets geliefert werden sollten okay, die Frage, die man sich dann auch stellen muss, ist: hat trotzdem, die, am Ende des Tages ist doch die einzig entscheidende Frage, die einzig entscheidende Frage, hat die Ukraine überhaupt den Hauch einer Chance, Russ, die, die, den russischen Aggressor aus ihrem Land zu fegen? Oder hat die Ukraine dazu darauf, da gar keine Chance zu?
1: Würdest, würdest du sagen, dass die Afghanen die Chance hatten?
0: Russland aus, aus, aus Afghanistan, gut.
1: Ja, hatten die Vietnamesen eine ähm. Chance, die Amerikaner rauszujagen?
0: Aber welchen Blutzoll muss man am Ende dafür bezahlen? Auch
1: also, ne? das, das ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Frage. Und da sind wir natürlich bei der Ethik des Krieges als politische, äh, als politisches Mittel. Ja, aber auch da ist zu sagen, dieser Krieg wurde genau von einer Partei angefangen und kann von einer Partei heute beendet werden. Heute ja und nicht von der anderen. Ähm, und insofern stellt sich die Frage auf ukrainischer Seite nicht. Ja, Die Frage auf der ukrainischen Seite ist die zwischen kämpfen wir weiter oder lassen wir uns vernichten? Ja, glaubst du, dass das wirklich so ist? Also mir wird in das Deutschland auch
0: oft zu sehr von den, Ukra von den Menschen, ich werde jetzt mal ganz kurz polemisch, von den Menschen, die hier die Ukraine-Fahne stellvertretend Tag ein Tag auswedeln, wird mir oft auch zu sehr darauf gepocht, dass die, kom dass die ganze ukrainische Bevölkerung straight hinter diesem Krieg steht, dass die ganze männliche ukrainische Bevölkerung mit wehenden Faden äh, sozusagen in, an die Front rennt, die 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 Gewehre in die Hand nimmt, sich in die Panzer setzt, sich, äh, keine Ahnung, abschlachten lässt. Ich weiß nicht, ob das wirklich wenn, so ist, Wolfgang.
1: Wenn das nicht so wäre, wenn die mit schlechter Moral da sitzen würden, hätten die den Krieg längst verloren. Das ist das Erste. Das ist der große Vorteil, gegen die, den die als schlechte bewaffnete Truppe gehen, die Russen haben, das ist ihre Moral. Und auch die moderne Ausbildung. Äh, weißt das, du, was das mir ein bisschen das, Sorge das, macht? Das, das, Warte, das 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 Zweite, ganz kurz, das Wolfgang, Zweite, ganz kurz. Ja. Jetzt möchte ich
0: eben, du ja. hast, dein Redeanteil war ohnehin schon sehr, sehr lang okay. und groß und das ja. auch zu Recht. Ähm, weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht bereits Und das schon seit Beginn des Krieges. Ja. Eine, wie ich finde, nicht wegzudiskutierende, und ich, jetzt muss ich es mal polemisch formulieren, Kriegsgeilheit von einigen, die irgendwie... Also man darf ja nicht vergessen, dass es irgendwie kein Schachspiel wen, 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 ist, Was wen, wen Meinst du da konkret? Es ist es einfach mehr so ein Gefühl? Ich kann da gar keine Person benennen, aber es ist ein Gefühl, das irgendwie durch die Medien das, das, transportiert wird das,
1: bei mir. Das ist dann auch so. Und das wird nämlich tatsächlich wird das von von Leuten wie äh, Wagenknecht und Schwarz und so weiter die ganze Zeit behauptet, aus diesem Flügel kommt es immer, da wäre eine Kriegsgeilheit. ich kann die nicht feststellen.
0: Da ich finde, ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl schon habe. Also es ist ein diffuses Gefühl, ich kann es noch nicht mal richtig artikulieren oder an einer Personengruppe oder Person festmachen, eher vielleicht noch an den, an an Medien, ja, also an an den, äh, ähm, an, an den so, so, im Prinzip Leitmedien, die schon, wie ich finde, mitunter schon sehr, also, es ist ein Gefühl. Also, ich du kannst es nicht teilen, offensichtlich.
1: Ich kann das nicht teilen, nein. was ich, Was ich sehe, ist eine für mich überraschend starke, und also kann, kann man das dann vielleicht geiler nennen. Eine relativ starke Entschlossenheit, sich politisch von Russland äh, nicht dominieren zu lassen. Und dafür eben auch einen Krieg zu unterstützen, ähm, einen Verteidigungskrieg zu unterstützen, den ein Land angenommen hat und nach wie vor erfolgreich führt. Ähm, gegen, ich meine, die haben da jetzt, die, die Russen haben da jetzt insgesamt schon 500.000 Leute an die Front geworfen und, ähm, kommt. Ja, überlebt man wie unvorstellbare oder, 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 Schrecken. Und, ja, furchtbar, ganz furchtbar. Ich bin da alles andere als begeistert. Aber was soll man machen? Soll man sagen, wir wollen euch nicht umbringen, deshalb lassen wir euch jetzt durch, vergewaltigt unsere Frauen? Weil das machen sie, das wissen wir ja. Wir haben es ja gesehen in Butschla und so weiter, was da passiert ist. Wir haben gesehen, dass anderthalb Millionen Menschen, Ukrainer, aus den besetzten Gebieten entführt wurden nach Russland. Die leben jetzt irgendwo in Sibirien, die werden nie wieder zurückkommen. Ja, das ist ein das ist eine eine das ist eine Entvölkerung, das ist ein ein Völkermord, der stattfindet ja. dadurch ein kultureller Völkermord äh, teilweise ein echter, teilweise nur ein kultureller, in dem eben die Ukraine als kulturelle Einheit vernichtet werden soll. Und das ich gebe dürf, dir recht und ich, ich finde das genauso schockierend. Nicht, das dürfen wir nicht gestatten. Mir ist
0: trotzdem auch wenn ich dem in allem zustimme ja. Ich, ich kann die Sorge eines Großteils der Menschen, die dort ähm, Angst vor einer, vor einer immer größer werdenden Eskalation haben, die kann ich schon nachvollziehen. So, ich bin trotzdem der Meinung, die einzige Partei, die, ein, die einzige, also sozusagen nur die Ukraine hat das Recht, hinzugehen und zu sagen, ab hier hören wir auf. Ja, und, also, und der, das Westen, hat keinen Sinn und der Westen
1: hat die Pflicht, die Einhaltung des Völkerrechts durchzusetzen. Und Man und muss aber auch bei
0: der Ukraine genau hingucken. Also auch der Westen hat, hat sozusagen die Pflicht, hinzu, hinzugucken, was in der Ukraine passiert und ob dort nicht eventuell auch Menschen gegen ihren Willen verheizt werden. Also das, was, was, verstehst du, was ich meine? Also das ist meine Sorge, die ich habe, dass wir, dass wir sozusagen auf dem einen Auge blind sind und, und das, was, was die ukrainische... Regierung sozusagen irgendwie auf den Weg schickt, um ihren berechtigten Willen sozusagen die Ukraine zurückzuerobern, auch aufrechterhalten zu können, dass wir das so ein bisschen eventuell, also das, na, dass wir da vielleicht nicht ganz genau hingucken. Ja, aber als
1: jetzt also, als bekannt war, dass die Ukraine mehrere Millionen Bücher äh, russische Bücher schon aus Bibliotheken aussortiert habe, da hat es von allen Seiten Kritik gegeben. Ach Wolfgang, du war, ich habe nur auf
0: deinem Facebook-Profil davon erfahren, sonst nirgendwo, nur auf deinem Facebook-Profil.
1: Dann weiß ich nicht, was du liest, aber ich habe das äh, an verschiedenen Stellen gelesen und auch kommentiert gefunden. Ähm,
0: aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es genauso behandelt worden ist, wie sozusagen die unzähligen äh, Verbrechen der russischen Seite. Ja, also,
1: das war auch was anderes, die haben Menschen umgebracht, nicht Bücher.
0: Nein, aus. ja, das ist schon klar, dass das natürlich eine andere Gewichtung hat, ist ja. klar, aber auch das... Diese Bücherverbrennung ist ja, gerade wir Deutschen müssten das doch eigentlich, also, also
1: äh,
0: rundheraus ablehnen und, und sagen, sag mal Leute, tickt den noch ganz sauber. Also euer Hass auf die, auf die aber, Russen in allen aber, Ehren. Aber, 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 das,
1: aber das kam auch und das kam auch aus der Bundesregierung. Ähm, es, ist, es ist aber bei sowas immer noch, also ein Krieg ist sowieso immer eine spezielle Situation und das ist ganz furchtbar. Und ich verstehe nochmal, ich glaube, dass zwischen 8.000 und 10.000 Menschen, die da waren, absolut guten Willens sind. Die wollen nicht, dass die Ukraine von Russland erobert wird. Die glauben, wenn jetzt die anfangen zu verhandeln, dass dann eine Teilabtretung ist und so, das glauben die. Und ich halte das für maximal naiv. Und ich weiß, dass Menschen sich nach Frieden sehen und sie tun das völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ja? Auch ich sehne mich danach, dass dieser Krieg jetzt endet. Ja? Aber der politisch wache Mensch in mir, der seit vielen Jahrzehnten Politik verfolgt, weiß, dass die Voraussetzungen dafür leider nicht gegeben sind. Das gefällt mir nicht, überhaupt nicht, aber es ist so. Die Voraussetzungen sind aktuell nicht gegeben. Was dann noch dazu kommt: autoritäre Politik besteht fast immer daraus, Ängste in den Menschen zu wecken und so zu verstärken, bis die Menschen bereit sind, der autoritären Politik zuzustimmen. Im Handel dagegen, dass ihnen die Angst wieder genommen wird. Das siehst du in den USA jetzt, wie die Republikaner Angst vor Trans und was weiß ich nicht vor den Wolken äh, schüren. Davor waren es die Ausländer, davor war es äh, eine Krankenversicherung, die dafür sorgt, dass Oma dann äh, äh, getötet wird, weil sich das nicht mehr rentiert. Ähm, völlig hanebüchene Behauptungen, die nur dazu dienen, den Menschen Angst einzujagen, damit sie gegen ihre eigenen Interessen zur Wahl ohne gehen. Genau das betreibt die Wagenknecht, genau das sieht auch in Höcke, dass sie das betreibt, weil Höcke das selbst macht. Deshalb will er sie an seiner Seite haben, auch damit er sie besser kontrollieren kann, damit er sie dann im richtigen Moment abservieren kann, ne? kurz bevor sie die Macht ergreifen, äh, hat dann fällt dann Wagenknecht irgendwo aus dem Fenster. Ähm, das, ist, das ist, wie autoritäre Polit Politik und autoritäre Politiker funktionieren, das ist das Wesen, den Menschen Angst zu machen. Und deshalb bestreite ich überhaupt nicht, dass diese Angst gerechtfertigt ist. Die Angst ist, auch ich habe Angst vor dem Atomkrieg. Weißt du, wovor ich noch mehr Angst habe? Dass diese atomare Bedrohung perpetuiert wird, für immer. Ja? Und dass sie bedeutet, dass ein durchgedrehter Staat, ein durchgedrehtes Arschloch im Osten, alles das, was unser Leben hier im Westen lebenswert macht, und damit meine ich nicht die ganze Kohle, da meine ich nicht die dicken Autos, sondern ich meine unsere Freiheiten. Den Umstand, dass wir bei dir sitzen können, uns darüber unterhalten können. Das verschwindet dann. Das ist dann weg. Und ich möchte mir durch diese Waffe, die besser niemals erfunden worden wäre, aber sie ist erfunden worden, diese Möglichkeit nicht zerstören lassen. Wenn wir aber sagen, ist okay, vor lauter Angst vor der Atombombe, lassen wir denen der jetzt alles durchgehen und lassen uns erpressen, dann sind unsere Freiheiten Geschichte. Das das gibt ist, recht. Davor habe ich mehr Angst. Davor habe ich viel mehr Angst. Und ich glaube nicht, dass Putin, weil das ist so einfach nicht in Russland, es reicht nicht, wenn Putin auf den Knopf drückt.
0: Naja, ja? das ist glaube ich, wird auch viel, viel zu häufig falsch dargestellt. Ja. Ne? Also erklär doch mal ganz kurz, wie wäre der Ablauf Putin? Ich bin jetzt Putin und sage... So, jetzt reicht's mir. Ja, ja, hier ist mein roter Knopf, da möchte ich jetzt drauf drücken ja, ja. und dann lege ich Kiew in Schutt und Asche. Ja,
1: da, so. da sind noch, da sind noch äh, mehrere äh, vor allem militärische Instanzen dazwischen, die das bestätigen müssen, die gleichzeitig, die auch alle Schlüssel haben, ich glaube, es sind vier insgesamt und die müssen alle vier den Schlüssel runterbringen. <lacht> Ähm Und ähm, alle vier wissen, dass sie damit die, die Welt beenden. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass vielen Leuten im Kreml klar ist, wie die Situation ist. Und ihnen ist klar, dass Putin sich womöglich fatal verspekuliert hat. Mhm. Und sie trauen sich jetzt nicht aufzustehen, weil sie auch Angst vor einer Durchstoßlegende haben. Wir alle, mhm. gerade wir Deutschen, sollten wissen, wie sowas funktioniert. Der Gerasimov, das ist der Hauptoberbefehlshaber da in der Ukraine und überhaupt der russischen Armee, hat beispielsweise der Wagner-Truppe massiv die Unterstützung gekürzt. Die kriegen also nur noch einen mhm. Bruchteil der Waffen und Munition, die sie vorher bekommen haben. Da finden also schon die Kämpfe statt. Ähm, ich wette, der hat Auftrag von Putin gehabt, das zu tun. Ähm, weil der Prigoshin, der Chef von Wagner, sehr, sehr laut wurde. Hm. gleichzeitig weiß aber Putin, dass das auch gefährlich ist. Dass der Prigoschin jetzt möglicherweise noch, erst zumindest für eine gewisse Zeit, noch gefährlicher ist. Weil er jetzt nicht mehr die Unterstützung von Putin hat. Das Ganze sind Machtspielchen, die sind schwer durchschaubar. Im, man darf sich den Kreml nicht als monolithischen Block vorstellen. Da sind die verschiedensten Machtinteressen, die verschiedensten Karriereinteressen, die verschiedensten wirtschaftlichen Interessen, äh, verschiedene Oligarchen äh, berührt. Das kann sich von heute auf morgen komplett ändern. Eines halte ich bei der ganzen Sache tatsächlich für das Unwahrscheinlichste, nicht für unmöglich, aber für das Unwahrscheinlichste. Nämlich, dass alle vier Leute, den Schlüssel haben, sich entscheiden, wir beenden jetzt die Welt.
0: Weil das würde wahrscheinlich unwahrscheinlich passieren, ne? wenn ähm, der Einsatz, egal ob taktischer oder ähm, strategischer Atomwaffen... Ne, bei, bei, bei taktischen
1: von würde, der, würde der Westen nicht mit Atomwaffen zurückschlagen. Taktische würden auf dem Gefechtsfeld auch gar nicht viel ändern. Das sind ja Gefechtsfeld-Atomwaffen. Ähm, das ist ähm, mit einem relativ geringen äh, Wirkungsgrad, die sind schon, da macht schon kräftig Wumms und da ist auch ein gewisses Gebiet eine ganze Zeit lang verstrahlt, das muss man ganz klar sehen. Ähm, aber ich denke, da würden ganz andere Dinge passieren, da würde der Westen und vor allen Dingen würde das ist in dem Augenblick für Indien und China unglaublich schwer sein, irgendwie noch äh, neutrale Haltungen äh, äh, zu halten an der Stelle.
0: Ob China so neutral ist, darf man sich ja jetzt auch also mit den neuesten Entwicklungen irgendwie Ch fragen. China, ne?
1: China hat aber mit einer absoluten Konfrontationshaltung gegen den Westen auch sehr viel zu verlieren. Das darf man nicht. Mhm. Die wollen sich da ein bisschen durchlavieren. Die werden möglicherweise ein paar Drohnen schicken, vielleicht keine bewaffneten Drohnen, vielleicht nur so Beobachtungsdrohnen oder sowas. Vielleicht sind es auch bewaffnete Drohnen. Das wäre aber tatsächlich ein fast ein Tabubruch der, Chinesi in der chinesischen Außenpolitik, weil die chinesische Außenpolitik immer das sanfte Machtspiel viel besser beherrscht hat als das ähm, als das äh, bewaffnete. China ist ein mhm. relativ sanfter Riese. Die was weißt du, der Westen, der ist in Afrika hingegangen, hat da irgendwo einen Staudamm mitten in den Urwald gestellt und da gingen keine Straßen hin, da war keine Warte und nichts da, wurde niemand ausgebildet. Das ging nur dafür, dass da Bauaufträge waren für westliche Bauunternehmen. Und Energieunternehmen. Wir haben dann da halt mal einen Staudamm hingestellt. Der Staudamm hat äh, 48 eingeborene Dörfer überschwemmt. Ähm, und dann stand er da und jetzt verrottet der vor sich hin. Die Chinesen haben immer sinnvolle Infrastrukturprojekte gefördert. Da wurden dann mhm. Straßen gebaut, da wurden Einheimische ausgebildet, da wurden äh, äh, Kraftwerke gebaut, um dann Städte äh, zu, äh, mit Energie zu versorgen und so weiter. Das heißt, es waren immer Projekte, die dem Land tatsächlich weiterhelfen. Deswegen mögen viele afrikanische Staaten auch China lieber als Europa und die USA. Dann mhm. haben Europa und USA einfach, muss man sagen, Scheiße gebaut. Richtig Scheiße gebaut. Aus kurzfristigem Interesse. Und äh, deswegen aber Kida ist nach wie vor abhängig von westlicher Technologie, von deutschen Maschinen, von amerikanischen Chips äh, und diesen Dingen. Und ähm, auf der anderen Seite haben die auch, die haben auch kein Interesse daran, dass äh, Russland den Krieg schnell gewinnt. Die haben tatsächlich ein Interesse daran, dass es da noch ein paar Jahre kracht, weil solange ist der Westen da auch abgelenkt und so lange wandern vielleicht weniger Waffen nach Taiwan und mehr in die Ukraine. Das ist viel eher der Spiel. Das heißt, die werden Russland eher wirtschaftlich stützen, dass die Waffen selbst Waffen produzieren können, ähm, anstatt selbst welche zu liefern, wo, wo, wo sie an, äh, angreifbar werden. Und äh, eins ist klar, falls Russland kollabiert, aus eigener Schuld, nicht weil der Westen das will. Der Westen will nicht, dass Russland kollabiert. W falls Russland kollabiert, wird die äußere Manschurei ganz schnell wieder chinesisch werden. Weil sie war 4000 Jahre chinesisch, bevor sie im 19. Jahrhundert Russl äh, russisch wurde. Ähm, das geht dann ganz schnell. Äh, China hat keinen Vertrag mit Russland, außerdem, dass Russland für China eine strategische Bedeutung hat. Aber je schwächer dieses Russland ist, solange es ein einheitliches Russland bleibt, ist China damit völlig einverstanden. Und da berühren sich auch wieder westliche und äh, chinesische Interessen. Deshalb.
0: Wenn du eine Einschätzung abgeben könntest, dürftest Wolfgang, was würdest du? Also was ist deine Prognose? Wie geht das jetzt weiter?
1: Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die, welche Waffenlieferungen da noch kommen und was auch noch im Hintergrund alles verhandelt wird, von dem man gar nicht weiß. Hm. Ich denke nicht, dass Kampfflieger kommen. Ich glaube auch nicht, dass Kampfflieger so wichtig sind. Viel wichtiger sind sind die, sind die Patriot-Systeme, die dann jetzt kommen, die Luftabwehrsysteme die die russische Luftwaffe aushalten werden. Sprich, die wird die werden gar nicht mehr starten, weil sie wissen, dass sie sofort vom Himmel geholt werden. Auch die ganzen äh, Cruise-Missiles und so weiter, die werden da einfach vom Himmel geknipst. Ähm, damit wird sich die ukrainische Infrastruktur stabilisieren. Ähm, und ich denke, mittelfristig, anderthalb, zwei Jahre, kann die Ukraine tatsächlich die Russen zurückdrängen. Einzige Antwort Russlands darauf wäre eine Generalmobilmachung. Ähm, damit können die noch Das mal, würde bedeuten. Das würde bedeuten, die würden noch mal etwa eine Million Soldaten ähm, äh, äh, ausheben. Haben aber das Problem, sie können pro Jahr maximal 150 Panzer bauen. Die haben mm. bisher in einem Jahr über 2000 Panzer verloren. Ja, das halten die also nicht mehr lange durch. Sie werden eine Menge Munition herstellen können, sie werden eine Menge gepanzerter Fahrzeuge herstellen können, wahrscheinlich auch eine Menge Gewehre und so weiter. Aber mit denen gewinnst du keinen Krieg. Wenn der. Ich war eigentlich relativ von Anfang an dafür, dass äh, die Ukraine schwerste Waffen aus dem Westen bekommt. Nicht unbedingt Flugzeuge, weil das hat immer, das hat immer auch die Gefahr, dass dann mal äh, was auf russischem Gebiet einschlägt und so weiter und dann eskaliert das wirklich schnell. Deshalb bin ich gegen Kampfflugzeuge. Aber bei Panzern ist die Gefahr nicht groß. Ähm, und ähm, dann aber auch, es ist auch heute, und das hat sich gezeigt in dem Jahr. Die Amerikaner haben diese Heimars geliefert. Und haben, hm. die nicken aber jedes Ziel, das in die Ukraine nennt, ab. Und die haben auch schon Zielen widersprochen und die Ukraine hat sich dran gehalten. Ja. Ähm, das heißt...
0: Also ist es aber auch deiner Meinung nach kein Stellvertreterkrieg? Das oder? ist absolut
1: kein Stellvertreterkrieg. Hm. Die Ukraine kämpft ja, für sich war selbst. Das das ja auch ja. aus, aus Wagenknecht. Ja, ja klar. Äh, ja, das ist aber eine Diffamierung. Die Ukraine kämpft für sich selbst, offensichtlich. Hm. Ja. klar. Ähm, auch der Vietnamkrieg war übrigens kein Stellvertreterkrieg. Die Vietnamesen haben für ihre... Ja, für ihre Unabhängigkeit gekämpft und haben die dann ja auch bekommen. Ähm Wenn wir jetzt sagen, die Ukraine, wir beliefen jetzt mit Leopards und zwar nicht nur damals zwei Stück, da mal fünf, da mal 14, sondern wir sagen, alles klar, Kraus maffei werft die Bänder an, wir liefern denen im nächsten Jahr 250 Panzer. Dann ist der Krieg Ende des Jahres vorbei. Mhm. Weil dann werden die die Russen zurückgedrängt haben, dann werden die das erste was sie machen ist, dass sie da in der Mitte, diese ewig lange Front, die werden in der, in der Mitte durch, wieder nach Mariupol und so weiter, werden das in zwei Hälften teilen, dann werden sie die, die Brücke, äh, die, die Krim versorgt, werden sie, werden sie vernichten mit Landstreckenraketen oder werden zumindest die Verbindung unterbrechen, indem sie diese Brücke ständig beschießen. Und dann äh fällt die Krim und fällt das, was da noch da, da von Kerson und so weiter da ist, das fällt innerhalb von zwei bis drei Monaten. Und dann haben die wirklich nur Donbass und Luhansk und äh, dann steht die Ukraine mit einer massiven, mit wirklich mit, wirklich mit einer massiven Armee da äh, vor der Tür und dann wird da nichts anderes übrig bleiben als der Rückzug. Das äh, wäre für mich das wünschenswerte Szenario. Ich fürchte, es sind Kräfte am Werk. Diese, diesen Krieg aus Gründen noch eine ganze Weile köch am Köcheln halten wollen, tatsächlich. Ähm, auch, im, auch im Westen. Ich weiß nicht genau, welche Gründe dahinter stecken. Ich denke, es sind wahrscheinlich irgendwelche ökonomischen, irgendwelche Deals, sind da im Hintergrund am Laufen. Keine Ahnung. Sachen, von denen man nicht erfährt. Und deshalb wird die Ukraine genügend Waffen bekommen, dass sie nicht verliert. Und wird möglicherweise nicht genügend bekommen, um tatsächlich entscheidend zu gewinnen. Bis irgendwann mal tatsächlich dann Russland so arm ist, dass in Russland was passiert. Wann das ist, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Es kann also durchaus noch ein, zwei, drei Jahre weitergehen. Auch,
1: auch mehr, auch fünf. Ich bin nicht unbedingt optimistisch, dass das, wie gesagt, der Westen hätte die Möglichkeit, jetzt äh, für, für ein Jahr auf Kriegswirtschaft umzustellen, dann ist das spätestens Mitte 2024 ist das vorbei. Ich glaube nicht, dass er das tun wird, der Westen. Und deshalb wird der Krieg möglicherweise noch lange dauern. Ich bin aber dennoch nicht dafür, jetzt zu sagen, dann verhandeln wir lieber. Weil, wie ich schon erwähnt habe, es gibt keine Möglichkeit von Putin im Augenblick ernsthaft einen Frieden auszuhandeln. Ohne, dass er sein eigenes Leben dabei opfert.
0: Was schätzt du, wenn also Russland wirklich zurückgedrängt werden könnte? Was würde mit Putin passieren?
1: Dann ist er erledigt. Das Beste, was ihm passieren kann, sie bauen ihm irgendeine Datsche in Sibirien hin und sagen, da lebst du jetzt. Ähm, wahrscheinlich. Der hat zu so viele Leichen im Keller und zu so viele Leute, die an ihm Rache üben müssen. <kühnt> wahrscheinlich äh, wird er das nicht überleben. Ja, normalerweise müsste er vor's das Kriegsverbrechergericht Das wird nicht passieren. Der, der, Russ, der Nachfolger von ihm, der Putin und seine Garde nach Den Haag ausliefert oder was auch immer, ist sofort weg. Erstens hat Russland dieses Abkommen gar nicht unterschrieben. Ja? Das heißt, es gibt keine Rechtsgrundlage, Putin nach Den Haag mhm. auszuliefern. Es müsste ein anderer internationaler Gerichtshof sein, dem Russland zustimmt. Ja? Und den? Nein. Also? Nein, geht's nicht und den wird es auch nicht geben. Russland wird nicht zustimmen, ähm, weil das äh, überlebst du als Politiker in Russland nicht. Ja, was so sehr ich das begrüßen würde, dass das passiert, weil es zeigen würde, dass Russland was gelernt hat. Aber ähm, Deutschland hätte es bis heute nicht gelernt, wenn Deutschland 1945 eine Atombombe gehabt hätte und deshalb nicht hätte erobert werden können. Wir können es nichts vormachen, wir würden heute hier nicht sitzen und so reden, so frei reden wenn Deutschland 1905 eine ja. Atombomben gehabt Selbst wenn Deutschland den Krieg damit nicht gewonnen hätte, weil die Amerikaner auch schon eine gehabt hätten, Deutschland wäre faschistisch geblieben und wäre bis heute faschistisch.
0: Wenn sie eine gehabt hätten, das weiß man ja nicht. Also kann ja auch sein, dass die Amerikaner bis zu den Zeiten gar keine Atombombe gehabt hätten. Nee, die, äh, die
1: haben die ersten Tests 44 gemacht.
0: Ja, okay. Ja. Man darf sich das nicht ausmalen, was da nee, passiert. Nee, man darf dann. sich
1: das nicht ausmalen. Aber genau in der Situation sind wir halt. Das ist keine schöne Situation, aber die realistische Betrachtungsweise sagt, das muss aus Russland heraus passieren. Russland muss mal irgendwann aus dem 19. Jahrhundert bis ins 21. vordringen. Und äh, wie das geschehen soll? Ich habe Freunde, russische Freunde, die jetzt in Zypern leben, die geflohen sind. Einige von denen saßen noch im Knast, ähm, weil sie für den Frieden demonstriert haben. Ähm, sind zu mehreren Jahren lagerhaft verurteilt worden. Durften aber nochmal nach Hause, bis die Haft anzutreten war. Und sind dann sofort zum Flughafen gefahren worden und ausgeflogen. Es gibt eine breite, junge Schicht, die nach Europa will, die europäisch denkt, die das will, ähm, in den Großstädten. Aber wenn man sich das große Land anguckt, die Großstädte, das sind zwei, drei große Städte, wo etwa 30 Prozent der russischen Bevölkerung lebt und der Rest lebt eigentlich fast noch so wie im 19. Jahrhundert. Mhm. Und hat auch das politische Bewusstsein aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, ja, Deshalb leider keine positive Aussicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Betrachtung. Ich wollte eigentlich da gar nicht hin. Du wolltest da hin. Ich wollte mich eigentlich mhm. gar nicht über Russland unterhalten. Ich wollte mich über die Querfront in Deutschland unterhalten.
0: Mhm.
1: Und mit der werden wir leider auch noch viel Spaß kriegen.
0: Meinst du die hat Aussicht auf Erfolg? Also dass sich da wirklich gerade dass da zusammenwächst, was eigentlich nicht zusammengehört oder vielleicht doch zusammengehört? Das
1: Schlimmste, was passiert ist, dass sie sich tatsächlich zusammentun und eine Partei haben, der ich durchaus 25 Prozent zutraue. Und 25 Prozent hat im Augenblick keine Partei außer die CDU. Und das auch nur deshalb, weil sie gerade in der Opposition ist und gerade schwierige Zeiten sind. Das wäre mit einem Schlag die stärkste oder zweitstärkste Partei Deutschlands.
0: Ja. Naja, ah, ein Schreckenszenario, ein Schreckens dass du ja niemanden meinst.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass es ein unrealistisches ist. Nee, wahrscheinlich hast du recht. Ja. ja. Das, und da muss die Politik jetzt tatsächlich was dagegen tun und dagegen muss man auch auftreten, öffentlich immer dann, wenn Leute ankommen und sagen, ja, das ist aber hier die Ukraine, die fordern ja jetzt auf einmal Flugzeuge. Nein, die haben es so ab, ab Tag 1. Und ab Tag 1 wurde gesagt, es gibt keine Flugzeuge. Ja, die haben von vornherein gesagt, wir brauchen Waffen, wir brauchen Munition. Wir, das, was der Zelensky gesagt hat, I need ammunition, I don't need a ride, ja. Die wollten sich verteidigen. Offensichtlich wollen sie es immer noch. Ich habe ukrainische Bekannte, die alle das Gleiche sagen. Wir wollen uns verteidigen. Wir wollen das Land nicht hergeben. Wir wollen nach Europa. Wir wollen nicht nach Russland. Das wäre eine Katastrophe. Da würde das Land auch ausbluten. Ähm, menschlich. Ähm, die Jungen werden alle weg. Alle. Komplett. Und ähm, das, ist, äh, das müssen wir verhindern. Wir müssen der Ukraine eine Perspektive bieten. Auch aus europäischem Eigeninteresse. Die Ukraine ist ein sehr Rohstoffreiches Land. Das spielt da in jedem Fall auch mit rein. Ähm und ich glaube, dass wenn die Ukraine westlich wird und damit erfolgreich wird, wohlhabender wird, als sie ist, dass das eine Strahlwirkung nach Russland rein hat, die langfristig in Russland tatsächlich viel verhindert. Mhm. Auch das will Putin verhindern. Das ist möglicherweise sein wichtigstes Ziel, genau das zu verhindern. Das mit der NATO ist nur vorgeschoben. Der weiß ganz genau, dass die NATO ihn nicht angreift. Warum sollte sie das tun? Ja, es würde ja alles unweigerlich im Ende, ja.
0: im Ende der Welt enden.
1: Ja, genau. Also. genau. Und äh, deshalb, ähm, ich bin nicht optimistisch an der Stelle, der Krieg wird noch lange gehen, fürchte ich. Ich hoffe, dass er dieses Jahr endet. Ähm, ich sehe das noch nicht. Die Ukraine wäre in der Lage, wenn sie ausreichend Unterstützung bekommt, das zu machen, weil die Leute motiviert sind, sind die wesentlich besser ausgebildeten Truppen. Die Russen haben im Augenblick eine Quote von 5.000 bis 7.000 toten Soldaten pro Woche. Das hält auch dieses Land nicht lange durch.
0: Und das ist der Schrecken, den ich meine. Ja. Man, wenn wir da so drüber reden, dann könnte man meinen, geht es um, um Schach oder sowas. Aber das hat, wie viel
1: Zeit, wie viele Soldaten hat Amerika verloren? Zwischen dem Einmarsch in Afghanistan und dem Rückzug jetzt aus Afghanistan und dem und dem Irakkrieg. Beide Kriege zusammen. Waren
0: es 300.000 oder sowas? 300.000? ja
1: das waren das war äh, Opfer des Krieges insgesamt. Wie viele viel Soldaten haben die Amerikaner verloren? Ich meine, nee.
0: ich meine letztens noch die Zahl 300.000 Ameri tote amerikanische Soldaten gehört zu
1: haben. 2.000. Ah,
0: Wolfgang, bist du dir sicher?
1: Der Vietnamkrieg waren 80.000. Tote amerikanische Soldaten waren weniger als 2000 oder 3000. Das heißt, die, ver die verlieren im Augenblick in zwei Tagen so viel wie die Amerikaner in 20 Jahren Krieg in zwei Ländern verloren haben. Ja, Google mal.
0: Mm. Also, wir, was, welche hattest du jetzt kumuliert?
1: Welche Zahlen? Die, die toten amerikanischen Soldaten im Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg.
0: Okay, also Irak-Krieg, ähm, das sind Operations aufgeteilt, ja, aber die Zahlen können hinkommen. Also Golfkrieg waren 1565. Ja, das war
1: 1991.
0: Genau, Operation ja. Iraqi Freedom
1: 2003 hm. bis 2010, 4.418. 4.418, okay, 4.418, ja. okay. Und Afghanistan kommen noch mal ein paar dazu.
0: Und Enduring Freedom 2001 bis 2014, das dürfte dann der Afghanistan-Krieg ja. gewesen sein, ne? 2003,
1: Okay, also reden wir von 7.000. Ja? Ja. Das verlieren die im Augenblick pro Woche. Und das ist, das ist halten die nicht durch. Das sind im Jahr 250.000 Tote. Ähm, junge Menschen, ja Menschen, die noch produktiv sein sollen, Menschen, die eine Zukunft hatten, Menschen, die Eltern haben, die dann fragen, wo sind meine Kinder geblieben ähm, und das in einem Land, das sowieso eine starke demografische Probleme hat, das, wo, wo jeder Geburtsjahr schwächer wird als der davor, ähm, das, ist nicht, das ist nicht durchzuhalten. Ja? Nee. Die, verli die, die verlieren damit etwa 30 Prozent eines männlichen Jahrgangs in jedem Jahr. Das ist nicht durchzuhalten. Und deshalb wird sich dann auch in, äh, in Russland irgendwann mal eine kritische Situation einstellen. und Aber wie das ausgeht, ich hoffe gut, aber keine Ahnung.
0: Aber keine Ahnung, meine Damen und Herren. Ja. Da können wir eigentlich dann jetzt auch einen Strich drunter machen. Das ist ja. beschließt äh, dieses traurige Thema leider. Ja. Perfekt. Wir haben beide keine ja. Ahnung davon, wie es sich entwickelt. Wir haben eine vage Vermutung, dass es äh, noch ein wenig oder beziehungsweise dass es noch sehr lange dauern wird, bis hier. Es wird noch viele Tote Waffen, geben. Es wird noch viele ja, Tote geben. Das ist, und das ist die eigentliche Tragödie an der ganzen das ist Sache. Ja. Ähm, dass hier einfach und unfassbar viele Menschen auf beiden Seiten sterben und dass es hier Menschen in, in, in diesem Land gibt, ähm, die, die einfach an an, an, das, an, der Opfer, an das Opfer sozusagen an, sich hinstellen und sagen, so wir wollen nicht weiterhin Angst leben und deshalb beendet mal bitte den Krieg und ähm, ergebt euch und das ist eigentlich ein Skandal.
1: Das, äh, ja, wie gesagt, den allermeisten davon unterstelle ich, dass sie wirklich glauben, dass die Russen danach fair verhandeln. Aber die Russen haben dann eben keinen Grund mehr und Putin ist eben nicht der Mensch, der Ver Putin ist der Mensch, der internationale Verträge in der Luft zerrissen hat. Ja. Vier, vier Stück, in denen die Grenzen der Ukraine garantiert wurden von Russland. Vier Verträge. Und ähm, deshalb anzunehmen, dass er jetzt auf einmal anfängt äh, mit gutem Willen und so weiter zu verhandeln, ähm, das halte ich für naiv. Und glaubst du, dass ist was, wenn wenn jetzt ein Attentat auf jeden Fall
0: würde? Glaubst du, dass sich die Situation bessern würde, wenn, wenn er tot wäre?
1: Ich habe keine Ahnung. Das wäre eine sehr chaotische Situation in Russland. Es ähm, könnte sein, dass es zu, dann zu einer Massendesertion kommt an der Front. Hätte das Dritte ähm, Reich geendet, wenn Stauffenberg erfolgreich gewesen wäre? Das Dritte Reich ähm, hätte nicht geendet, nein. Das Dritte Reich hatte nicht. Die Deutschen waren zu, äh, die Russen sind aber noch nicht so weit, wie die Deutschen 1944 waren. Nee, um, aber. Es ist sogar müßig darüber zu, nachzudenken, ob äh, der Krieg verhindert hätte werden können, wenn Elsner äh, erfolgreich gewesen wäre mhm. mit seinem Anschlag. Ähm, ich glaube, die Nazis hätten den Krieg in jedem Fall angefangen. Ob er dann so lange gedauert hätte, das möchte ich bezweifeln, weil diese, diese charismatische Figur, die das alles zusammengehalten hat, die hätte gefehlt. Da gab es keine zweite bei denen. Aber hm. den Krieg hätten sie trotzdem begonnen. Ähm, Putin ist aber eigentlich gar nicht die charismatische Figur. Putin ist nee, finde ich nämlich auch überhaupt nicht. Ähm, ist Pu Pu Putin ist ähm, und äh, deshalb... Ich denke, wenn es einen Anschlag auf Putin gibt, dann gibt es einen Bürgerkrieg in Russland und dann kann mhm. es gut sein, dass der Krieg in der Ukraine auch, sch auch schnell endet. Das heißt aber nicht, dass nachdem der Bürgerkrieg in Russland zu Ende ist, nicht wieder in die Ukraine versucht wird einzumarschieren. Das gäbe mhm. aber der Ukraine eine, eine Atempause und dem Westen die Gelegenheit, die Ukraine anständig auszurüsten, sodass sie dann äh, Angriffe zurückschlagen können. Ähm, ich fürchte, das würde allerdings eine Kettenreaktion, eine politische Kettenreaktion in der Welt nach sich ziehen, die, ich glaube, jeder Politologe, der da behauptet, er wüsste, was dann passiert, der ist entweder unfassbar arrogant äh, oder hat wirklich keine Ahnung. Weil das ist eine klassische chaotische Situation und in chaotischen Situationen sind es oft Winzigkeiten, die den Ausschlag geben, wenn es sich entwickelt. Ähm ich bin mir gar nicht so sicher, dass ich das möchte. Obwohl ich dem wirklich alles Schlechte wünsche. Alles.
0: Unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir alles Gute. Ja, in jedem Fall. <lacht> das ist ganz wichtig. Und was wir uns wünschen würden, ist, dass noch viel mehr werden. Gerade ja. jetzt, wo wir wieder so aktiv sind und auch schon den nächsten Gastpodcast äh, geplant haben und demnächst umsetzen würden werden. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ähm, ihr da draußen uns weiterhin unterstützt. Gerne auch mit einem Abonnement, das muss ich jetzt hier wieder einführen, denn das habe ich die letzten Male vergessen. Gerne mit einem Abonnement ab 5 Euro auf Steady. Ich habe die URL vergessen. Also man sieht mal, hier marketingtechnisch ist noch ordentlich, sind noch ordentliche Schlachten zu gewinnen, um mal äh, eine vielleicht nicht ganz passende Kriegsmetapher zu machen. Wir überüben. halten uns
1: aber als Völkerrecht. <lacht> Also ich ich meistens,
0: bei dir bin ich mir da nicht so sicher. Okay, wir ja, sollten aufhören. Freunde, wir sollten aufhören. Finde ich auch. Ja, Vielen Dank klar. fürs Zuhören. Ja, wir danke. hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einem Thema, das ich mir aussuchen darf. Und ähm, wir sagen, kommt gut durch die kommende Woche, bleibt gesund und uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.